0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. No, het is bijna een maand geleden, maar de Xeno's podcast is helemaal terug. Eerst en vooral nog de beste wensen voor 2019, ook al zijn we al 22 dagen ver, die had u nog van ons te goed. Nieuwjaar dus en het is nog geen maand ver, maar de NBA heeft alles behalve stilgezeten en ook wij gaan hier niet stilzitten, want er komen heel wat leuke gasten aan. Volgende week journalist Hans van de Wegen en de week erna gaan we eens checken hoe het gaat bij Retin Obasan in de G-League. En daarna staan er nog een paar grote namen op de planning, maar die hou ik voorlopig nog even even voor mezelf. Uh, voor de eerste aflevering van 2019 ben ik naar Brugge getrokken voor een gesprek met een Leuvenaar, Dion Kools, alweer een voetballer die van de NBA houdt. Ja, het zijn de beste die er zijn. Weer wind en sneeuw doorstaan. Ik zit in Brugge in het intussen bijna antieke Jan Breidelstadion. Sorry, Brugge supporters, maar het is zo. Uh, ik zit hier met de rechtsachter van Club Brugge nog altijd Dion Kools. Uh, goedemiddag, welkom op de Xeno's podcast. Nog een voetballer die fan is van de NBA. Nog eentje. Jullie zijn met meer en meer...
1: Ja, ik denk uh, dat wel iedereen uh, stiltjes aan wat meer, meer uh, geïnteresseerd is in basket. Aangezien dat een uh, van de tofste competities uh, in de hele wereld. Hè.
0: Ik vind het heel straf eigenlijk dat het er zoveel zijn. Uh, ik heb er met Brecht en Jannick Toelen, uh, Brecht de Jager en Jannick mm-hmm. Toelen, al over gepraat met je ploegmaat, Mats Rits. Mm-hmm. Um, zijn er eigenlijk meer bij Club Brugge? Want Mads zei met, toen hij nog bij KV Mechelen speelde dat er wel een paar waren die enorm nba fans zijn. Uh, nu zijn jullie al met twee bij Club. Mm-hmm. Hoe gaat dat?
1: Oh, uh, ik zit naast hem tijdens het ontbijt, dus altijd zo wel wat discussies over, uh, over een paar highlights of zo van, de, van een paar wedstrijden. Of, of een paar dunks dat we, dat we allebei gezien hebben, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, hij is een enorme Houston fan, dus uh, dan probeer ik hem wel een beetje op te fokken op, 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 op die vlakken als <laughs> ze verliezen. Zeker nu dat uh, af en toe is van Mineraad, dan uh, dat is het altijd wel tof om het erover te hebben. Maar uh, het al zoveel, zoveel in onze ploeg bekijken Basket niet echt. We bekijken wel soms als er iets uh, ordinairs gebeurt. Het is echt een. Uh, een wereldplay, dan zullen ze het wel misschien gezien hebben, maar uh, echt, echt volgen doen ze niet
0: Jullie zijn de uitzonderingen op de regel bij Club Brugge. Dat is wel straf eigenlijk, want ik heb het gevoel, zeker als je kijkt naar Engeland, um, in de Premier League, mm-hmm. in elke ploeg zijn er minstens acht spelers die echt zot zijn van de NBA. Ik vind dat heel straf Ja, altijd. ik denk
1: uh, bijvoorbeeld, wanneer was het deze week dat ze in Londen hadden gespeeld, ja. en echt de helft van het stadiums zal waarschijnlijk gevuld zijn door voetballers uh, <laughs> of celebrities. Ja, denk het wel. Uh, als ik soms zie dat sommige spelers van... Oh, wat is het? Ik ken iemand die in Huddersfield speelt, dat die gewoon in Londen zit voor, voor de wedstrijd te bekijken. Oké, okay, dat kan wel sim- ja, simpel, maar ja, moet je moet nog altijd wel willen doen. Uh-huh. Voor ons is het gewoon van Brugge naar Antwerpen al, 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 al te veel, soms, <laughs> ja, bij wijze van spreken. Hey,
0: maar dat, is, dat is belachelijk, hoe wij daarover over denken. Ik was eens bij een vriend die in Madison woont, in Wisconsin, en we gingen naar de Bucks kijken. Uh-huh. En hij zei, ja, Milwaukee, dat is vlakbij. En vlakbij is dan anderhalf uur rijden. Hier is dat echt ja, weer... voor ons wel, Ja. andere kant van, van de wereld Dan moet het bijna. echt wel de
1: moeite zijn om het te doen, anders doen we dat gewoon. <laughs>
0: dat is een feit. Ja. Uh, voor we het verder over de NBA gaan hebben, uh, ik moet het je toch vragen, het is verplicht bijna. Het is geen gemakkelijk seizoen voorlopig voor jou, hè? Nee.
1: Het is niet nee, gemakkelijk. Uh, nee, Hoe ga je daarmee om? <gasps> ja, nu dat we het weer over voetbal ja, <laughs> ja, maar het, uh, Nee, ja. Het hangt allemaal het is, samen. Je, is, je is, zal niet... de link straks wel door hebben? Ja, het is niet makkelijk, hè. Uh, het is natuurlijk altijd... Uh... Natuurlijk, als jonge gast wil je altijd zoveel mogelijk spelen. En dan, uh, als je dan niet op het veld staat, is dat natuurlijk niet, niet evident. Maar uh, ja, ben ik nog altijd even graag. Hè. Ik ben hier al een paar jaar, dus uh, dan wil, hoop ik zo snel mogelijk op het veld te zijn. En dan moet je gewoon hard werken.
0: Mm-hmm. Um, want ik wil het straks even met je hebben over hoe het er in de NBA aan toe gaat als je eigendom bent van een ploeg eigenlijk. Je hebt mm-hmm. weinig in handen. Uh, spelers die niet veel spelen. Ik was vorige week bij Leander de Donker bijvoorbeeld mm-hmm. in Wolverhampton. En dan ging het over: van ja, ik speel niet veel. Dus ik. Kijk, wel, ik hou me wel fit en ik ben wel in mijn gedachten ergens bezig met een mogelijke transfer. Hij zegt niet van dat hij weg wil of dat het mm-hmm. gaat gebeuren, maar ja, hij houdt het wel altijd in zijn achterhoofd. Ik veronderstel dat dat bij jou dan ook ergens wel het Doe, geval ik is. Ik denk dat
1: dat wel logisch is dat, dat we alle opties, op, uh, alle opties openhouden. Hè? Maar uh, oké, okay, dat betekent niet altijd dat we direct weg willen. Maar uh, ja, we moeten altijd voorbereid zijn op alles wat kan zijn. Hè? Als er plots een, een, een mooie oplossing komt voor, voor beide partijen, dan... Uh, Misschien voor mij. Ik heb, ik heb ook persoonlijk naar dat van Leander gekeken en ik kon mezelf daar wel in vergelijken. Natuurlijk speelt hij nu wel goed. Hij heeft zo, uh, Wanneer was het dit weekend
0: gespeeld? Tegen, Opnieuw
1: gespeeld, uh, ja, tegen Leicester. Dat ja, was, was niet slecht. Dus nee, ik heb uh, een mogend
0: commentaar gekregen van uh, de Britse analisten.
1: Maar uh, ja, natuurlijk. Uh, dan snap ik hem ook wel als hij zegt: van, ja, als het hier niet was, dan misschien ergens anders. Maar dan moet je gewoon zorgen dat je altijd 100% klaar bent en, en ja, dat hoort erbij professioneel zijn, denk ik. Hè.
0: Maar voor de Brugge-supporters die zouden luisteren, je bent nog altijd heel graag speler van clubs. Tuurlijk. <laughs> okay, laten we dat duidelijk uh, maken. Oké, okay, we gaan terug over de NBA hebben. Straks gaan we het even hebben over die mm-hmm. free agency en over hoe clubs met hun spelers omgaan. Um, nu dat je minder speelt, je, je, die NBA, je zei het me al voordat we hier uh, afspraken, je kijkt daar heel veel naar. Mm-hmm. Is dat een extra inspiratie voor jou en motivatie? Want ik hoor dat van andere profsporters, en ik lees dat ook, die Effectief ja, extra motivatie halen van gasten als LeBron James, als Russell Westbrook, als Stephen Curry. Ik weet niet hoe dat bij, bij jou zit.
1: Oh, man, ik ik... probeer eigenlijk Basket met voetbal niet echt altijd te vergelijken. Ik denk dat Basket nog wel net iets anders is da- waar het talent sowieso nodig is, maar daar dat je met veel hard werk veel kunt bereiken, denk ik. Bij voetbal is dat nog altijd wel iets meer in mijn ogen van ja, nog, meer, nog meer afhankelijk van talent en het samenwerken. En, samenlo- en samenloop van omstandigheden, denk ik wel.
0: Ding-a. Waarom zou dat in voetbal meer zijn dan in basketbal?
1: Goeie vraag, maar ah, heb ik er wel al even toe, af en toe eens over nagedacht. Ja? Ik heb zo, soms eens gedacht, van, ja, als ik nu gewoon een basketter zou zijn en ik zou gewoon supergoed kunnen schieten, dan, dan ben ik er toch al superveel mee, zou, zou, zou ik denken.
0: Ja, maar ik denk dan, mm-hmm. als, want ik kom uit het basketbalwereld, okay. dus ik vind het heel interessant, ik denk dan, uh, als ik nu een gigantisch loopvermogen heb, dan ben ik daar ook al mee, veel mee op een, op een voetbalveld.
1: Okay. dat is waar, maar... Is, of, op, op, op. is dat een kort door de bocht van mij? Dat ja, vind ik wel. Ja, ja oké, okay,
0: ik, ja,
1: ik denk dat ik bij voetbal zoveel meer komt kijken, denk ik. Echt bij, oké, okay, conditie heb je ook bij basket, maar dan heb je ook, ja, basistechniek. En oké, okay, misschien heb je dat met handling, et cetera, maar... Tuurlijk,
0: want als je, je, je zegt dan een shooter bijvoorbeeld. Laten ja. we er een uithalen. Clay Thompson vind ik geen goed voorbeeld, want dat is een te goede verdediger. Om eruit, mm. Cal Corver, Om ja. een geweldige shooter te noemen. In de NBA is dat puur een shooter. Maar zet die op een iets lager niveau, in de Euroleague bijvoorbeeld. Ja. en Dan denk ik dat je, dat je zou schrikken van mm-hmm. de skills die hij nog heeft, buiten enkel dat shot. Okay. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Dat, mm-hmm. dat zo die skill guys... Je hebt er sommigen inderdaad. Als, je nu, als jij nu twee meter vijftien zou zijn, nou, dan heb je genoeg aan gewoon kunnen rebounden en een screen kunnen zetten. Ja,
1: dat is dat voor, vooral wat ik soms denk. Mm. Maar oké, okay, ik denk sowieso... als Ik ik, ik volg Lebron bijvoorbeeld op Instagram, als ik hem zie, hij, hoeveel dat hij traint en zet zelfs los van, van, uh, van in het seizoen zelf. Het doet niet over het reden veel kracht in het sterren maar gewoon hoeveel stabilisatieoefeningen het zet en hoe, hoe, hoe mooi het, het allemaal doet. Oké, okay, dan, dan, dan kun je daar zeker wel dingen uit halen om, om, om te verbeteren. Dat het niet alleen maar draait om, mm-hmm. om kracht en wil, maar ook om. om om en er is alles, alles erbij. Ja. Ja,
0: Lebron is natuurlijk wel het meest extreme voorbeeld wat hij mm. voor zijn sport doet, voor zijn lichaam doet. Um, ik denk dat dat ongezien is eigenlijk in alle sporten. Cristiano Ronaldo is misschien ook mm. het beste voorbeeld, de beste vergelijking, ja. alhoewel dat dat meer een gesloten boek is in vergelijking met Lebron. Vorige week postte hij nog een foto dat hij in, wat was het, in die, uh, die luchtdrukkamer daar zit. Of, hij, zat, hij lag mm. in een soort capsule. Ja. Voor Wat? mensen die claustrofobisch zijn, als ze daar naar keken, zouden ze al schrik gekregen hebben, denk ik. Want het zag er niet echt comfortabel uit. Het
1: mooie is ook aan LeBlanc, vind ik, dat als hij bijvoorbeeld een wedstrijd wint, of zo, dat hij gewoon een fles wijn open doet en dat hij dat iedereen <laughs> laat zien, dat vind ik fantastisch. Allee, dan toont het mooie aan hem weer van dat hij een perfecte balans heeft tussen. Elk, elk moment uh, hard treinen en dan wanneer het juist kan, genieten van, van, van de kleinere dingen in ja. het leven. Hè?
0: Hij en, die, en zijn de banana vrienden, hè? Chris Paul doet dat ook, Dwayne Wade natuurlijk. Zeker sinds hij getrouwd is met Grab- Gabrielle Union, zie je mm-hmm. meer en meer zo'n post. Um, die generatie doet dat, is echt de invloed daarvan, daarvoor, voor de, ja. de jongere mannen, heb ik de indruk. Als je kijkt hoe iedereen nu, de jongere gasten, Devin Booker bijvoorbeeld, hoe zij ook op Instagram, op social media, dingen dat, die zij mm. doen naast het veld, je voelt de invloed van de LeBron-generatie. En dat is maar al te, te logisch, denk ik. Hè? Mm-hmm. Ja, correct. Lijkt, uh, mij, lijkt mij toch. Mm-hmm. Um, voetballers en de NBA. We zijn er al even over begonnen daar straks, maar ik vraag me af hoe het komt dat zoveel voetballers van basketbal houden. Hoe is dat bij jou eigenlijk? Waarom hou jij, en ik heb het niet enkel over de mm-hmm. NBA, maar over het spelletje, over het spelletje basketbal. Er
1: zijn bepaalde reden, Ik denk gewoon dat het gewoon tof is om. Ik, ik kijk wel graag voetbal, maar ik hou ook wel af en toe van, van iets helemaal anders te bekijken. dan denk ik dat NBA wel een, een, een tof ontspanning is. Ik kijk ook wel af en toe eens naar golf, bijvoorbeeld. Ik kijk ook wel eens af en toe naar. Zeker nu dat op PlaySports ook te bekijken valt. Maar ook, ook mijn beste vriend zit nu in, uh, in Amerika te studeren. heeft ook een beurs gekregen, maar dan voor voetbal. Dus uh, die, zit, die zit daar ook in Amerika. Dus, ja. En waar zit hij? Uh, in wat is het? South Carolina okay, van gisteren. Nice. Dus, uh, hij heeft ook uh, hard voor gewerkt en in zijn beurs te krijgen is echt wel heel mooi. Maar oké, okay, is een beetje van hem ook uitgekomen. Hij was echt een Kobe-fan, maar ik haatte Kobe. <laughs> dus ja, het is niet dat ik graag basketten of zo toen, maar toen hij af en toe wat basket, begon ik ook wel mee in het spelletje te spelen. Oké, okay, toen speelde ik nog veel liever voetbal dan, dan basket, maar... Uh, Speel
0: je zelf eigenlijk af en toe basket? Well,
1: in het tussenseizoen, als het heel soms kan, dan speel ik wel eens graag uh, basket, maar uh, in België is het niet zo makkelijk om maar eens te kunnen, kunnen basketten. Kom naar Antwerpen. De pleintjes ja, in de zomer, okay. daar, ja, dat is gewoon zo. Okay.
0: Ik weet het niet hoe het hier in Bruggen is, ik heb daar recht. dat weet, no, dat nee, weet dat ik weet we... niet of hoe het in Gent is bijvoorbeeld, mm. maar ik weet in Antwerpen, in de zomer, zijn de pleintjes wel allemaal vol. Dus daar, no. leeft, het, daar leeft het in de zomer okay. wel nog altijd enorm hard. Ah, in de hard. zomer deed ik
1: dat gewoon soms van, ik pakte mijn fiets en, en ik pakte een bal in, in mijn rugzak en ging soms naar het pleintje bij ons in... De beurt waar. Dat was echt gewoon niemand. Dus ik kon <laughs> gewoon echt bricks gooien. Ik. <laughs> heb je ooit
0: al eens een 5 tegen 5 match gespeeld? Ja. En echt. Wat, wat voor type speler ben jij? <laughs> daar ben ik nu echt benieuwd naar. Als je speelt. Ah, echt gewoon shoot, hè. Uh, gewoon echt
1: gewoon in je gezicht. <laughs> <laughs>
0: gewoon binnengooien. Echt vind ik de max. En, en heb je een goede shottechniek dan? Oh, ik, denk Want, als ik, kijk ik, denk, ik denk het, naar, het wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de ik, beelden ik, van Romelu Lukaku, soms dan denk ik, jongen, ik
1: da- weet daar heb ik eens werk aan. Ik, ik, Ik denk qua shottechniek Savan, maar ik kom gewoon niet van de grond af, amperd. Dus daar moet nog misschien wel gewerkt worden. Maar maar Savan, nog wel. De boog is goed. uh, Ik voel hier een
0: reportage aankomen. Ik ben dat ooit eens gaan doen met uh, Joseph Akpala en Jordan Lukaku. Die zijn een training gaan volgen bij BCO Stende. Het was. Heel komisch. Ja, dan pakken we mats mee. Ja, ja van, mats mee. Ik vind dat een heel goed idee. Um, je stuurde mij voor, uh, dat we, voordat ik naar Brugge kwam: uh, de NBA is de mooiste, gewoon de mooiste competitie die er is. Um, ik kan genoeg redenen aanhalen waarom ik dat vind. Mm-hmm. Waarom vind jij dat?
1: Uh, moet ik het zeggen, ja. Wat er allemaal zo bij komt. Kijk, al die stadiums zijn altijd elke dag uitverkocht. Waarom ik echt aan denk van: hoe is dat zelfs mogelijk? Echt gewoon een wedstrijd waarom ik ook soms denk van wie komt er eens naar zo'n wedstrijd te kijken? allemaal trouwe fans. maar oké, okay, in Amerika is het wel veel groter dan in België, dus dan is dat wat misschien moeilijk te vergelijken. maar ja, al die spektakel, al die show, al zijn eigenlijk gewoon al de beste spelers ter wereld. dus die gaan allemaal samen bij elkaar zitten. in, in voetbal is dat veel minder, do- aan misschien de Champions League, maar dat zijn maar. misschien heb, heb je ooit het duel Messi tegen Ronaldo, misschien heb je het niet, maar hier heb je het minstens twee keer per jaar dat je je LeBron tegen De Rant of zo hebt. uh... Dit
0: dit jaar zelfs vier keer. Normaal, want LeBron -hmm. is geblesseerd natuurlijk. -hmm. Maar dat maakt het inderdaad wel wel mooi dat je die die match-ups altijd zo hebt. En het is een spelersgeoriënteerde competitie. In het voetbal is dat veel moeilijker. En het maar gewoon
1: mooi in elkaar. -hmm. Die dag... Tot, tot die dag kan je bijvoorbeeld traden met zoveel je wilt. En al die speculaties en het terrein is allemaal, allemaal mooi, vind ik eigenlijk. van Oké, okay, misschien wil die speler die spelen, die ploeg halen. Het, het is entertainment
0: mm-hmm. dat het hele jaar doorduurt. Vroeger was het een competitie van acht maanden ongeveer. Nu is het iets dat twaalf maanden duurt, 365 dagen. Je hebt altijd wel iets om over te praten. Mm-hmm. Maar ik denk alleen tegenwoordig, ik vraag me af... Ik heb het gevoel dat veel meer kijkers fan zijn van alles wat erbij komt, al het drama, alle verhaallijnen, al het mm-hmm. gedoe, mm-hmm. dan van het spelletje zelf.
1: Goh, ik denk, denk dat je wel een punt hebt. Ik denk dat we weinig mensen gaan weten van okay, wie speelt er eigenlijk het mooiste basketbal, of wie speelt... Als je nu bijvoorbeeld gaat vragen wie heeft er de beste verdediging, of zo, iedereen gaat kijken van ja, daar heb ik geen flauw idee van, of zo, maar oké, okay, dat weet ik bijvoorbeeld nu wel, wel. maar oké, okay, ik denk dat iedereen gewoon wilt. Tegenwoordig niet iedereen gewoon van Golden State, omdat die gewoon 150 punten per wedstrijd score bij wijze van spreken. Dus ja, ja, dan snap ik ook wel wat je bedoelt. Maar ik, denk, ik vind het jammer dat ik misschien bijvoorbeeld niet 10 of 20 jaar geleden was geboren. Denk dat het al, want nu heb je bijvoorbeeld nu een Beat en Westbrook, waar je mm. daar net aanhaalde van, van gisteren dat maakt het mooi. Dat is een, een duel. Ah nee, tegen Houden, excuseer. Maar. Uh... Ja, tegen, ah, okay. tegen Mbitos, okay. inderdaad, ja, ja. Als we trash talk en zo, dat, dat hoort er allemaal niet meer bij tegenwoordig. Het, het en dat mag, is allemaal jammer.
0: Het mag niet meer, dat is het probleem. Tenminste, het mag niet mm. meer. Het gebeurt nog. kijk naar Draymond Green. Joel B. doet het ook nog, mm. maar het mag minder opzichtig. Uh, ik weet niet of je ooit de documentaire van uh, de, de Fab 5 hebt gekeken, van Michigan. Mm, ja. Doen. 30 for 30 van de Fab 5. Hoe zij trash talkten toen, en daarvoor was het in de NBA ook al natuurlijk aan de gang, maar de manier waarop, hoe agressief, hoe arrogant dat die konden zijn, ik mm-hmm. vind dat fantastisch. Ik hou daar ongelooflijk mm-hmm. van. Larry Bird was een meester trash talker, Michael Jordan natuurlijk, Charles Barkley. En nu, ik denk dat er nog altijd veel zijn die het goed kunnen en die het ook doen, maar vanaf dat je het opzichtig zich doet, zegt, voor, ja. wat voor de fans, voor, voor de kijkers leuk is, dan wordt het meteen afge, afgefloten, en dat is jammer. Heel spijt, ja. Ja.
1: Ik vind, heel, ik vind dat heel jammer. Ik, maar ze uh... hebben
0: schrik voor, die, voor de rellen natuurlijk. Hè? Dat er opnieuw iets gaat gebeuren, zoals de Malice in the Palace, uh, toen Ron Artes het publiek inliep en begon te vechten met supporters. Dat heeft iedereen zo bang gemaakt.
1: Ja, dat hoort er nu ook eenmaal bij. Denk, in een voetbalstadium is dat nu eigenlijk ook. Ik denk, oké, okay, hoe groter de stadium, hoe minder sneller je iets zal horen. Maar bijvoorbeeld als je ja, in, in een stem gaat spelen van 5000 man, dan kan je ook wel aan de zijlijn horen van, uh,
0: dat hij iets persoonlijks tegen jou gaat
1: zeggen. Dat
0: wordt er nu eenmaal bij, denk ik. Hij gewoon... had een bekertje op zijn hoofd gekregen en toen is hij beginnen flippen. Maar ik denk, als je bijvoorbeeld een doelman bent, je krijgt genoeg dingen naar je hoofd geslingerd. En dat, dat geeft soms een boost, maar bij het, ja, ik denk bij sommigen dat, dat, gewoon
1: do, dat die gewoon zijn dat dat gewoon in hun hoofd is, dat is niet oké. Okay.
0: Ja. Je zegt dat je hebt de NBA in de jaren 90 dus een, een, ja, de tijd daarna, waarin het nog echt wat feller mocht zijn op dat vlak, niet echt meegemaakt. Mm-hmm. Wanneer ben jij de NBA dan echt beginnen volgen?
1: Wanneer was het, uh, denk ik denk wanneer LeBron juist bij de heat is gekomen? 2010. Denk, ja, ja, zoiets ongeveer. Dus ik uh, denk dat ze net de Frienden hadden verloren. Tegen Del was het eerste ja. jaar. Dat was het eerste jaar. Toen was ik echt beginnen volgen. Uh, toen was ik echt gewoon puur LeBron fan. Hè. Toen was het echt oké, okay, het train alleen maar om hem. En, en toen nog ook Kobe, et cetera. Maar oké, okay. uh, ja, LeBron is in mijn ogen. Samen met, met Jordan misschien <laughs> wel. Het, uh, de, de, de twee goats die er zijn, mm. denk ik, uh, al de rest. Uh...
0: ding is, jij hebt Jordan nooit zien spelen nee. natuurlijk. Dus het, maar het ik is geloof... moeilijker te oordelen. Te oordelen ik, als ik gewoon dan... al
1: zijn stats zie en, en, en weet hoe iemand voor een tijd dat ze vroeger speelden, dan ja, ben ik al vrij zeker van, oké, okay, dat, 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 <laughs> dat moet gestuurd zijn geweest.
0: Er wordt altijd een vergelijking gemaakt, er worden dan foto's getoond van Jordan die tegen Craig Elo speelt, een blanke mm. speler van Cleveland. Um, het is een vergelijking die niet helemaal opgaat. Je kan van LeBron ook genoeg foto's vinden mm. tegen atletisch minder begaafde spelers. Mm. Uh, maar Shaquille Niel had daar pas een interessante post over. Want iedereen heeft veel kritiek bijvoorbeeld op de Utah Jazz uit de jaren negentig. Die zouden niet goed genoeg zijn geweest, niet, uh, niet sterk genoeg. Stockton en Malone, Stockton ja. een kleine blanke van de meter 88. Niet gespierd, wel, misschien wel de beste point guard aller tijden, de meeste mm. assists ooit. En hij postte toen van, kijk, deze ploeg heeft ons met 4-0 verslagen, wij waren vier All-Stars. Onder andere Kobe Bryant in zijn tweede jaar, Shaquille O'Neal, die toen in zijn prime was, of bijna in zijn prime was. Die, ja, wordt een beetje verkeerd opgevat. De misvatting is daar wel door de mensen die die generatie niet hebben meegemaakt. Wat ook wel logisch is, denk mm-hmm. ik, natuurlijk. En als je opgegroeid bent met LeBron James, zoals jij dan, dan denk ik dat het niet onbegrijpelijk is dat je, dat, dat in jouw ogen de... The greatest of all time is. Ik vind dat niet, ik, ik, maar ik kom het een ander tijd willen, natuurlijk.
1: Daarom heb ik het ook echt voorzichtig zeggen, omdat ik <laughs> ook wel weet van: oké, okay, je hebt Jordan nooit gezien en oké, okay, ik heb wel af en toe wel eens uh, highlights en zo van hem gezien, maar ik heb nooit echt wedstrijden van hem bekeken. Maar er is een reden waarom dat hij zo gepresteerd wordt, dus dan, dan moet je sowieso wel eens beginnen overwegen van: ja, is hem zowel, zowel beter als, als LeBron, maar oké, okay. het zijn ook wel. In mijn ogen niet identiek dezelfde spelers, hè? denk LeBron. Het zijn compleet andere spelers. LeBron een to- is veel is het meer to- Magic is Johnson. Een, is een total package denk ik gewoon hè? en wanneer Jordan.
0: Ja. Het ding is, Jordan is ook een total package, maar hij moest dat niet doen, mm-hmm. terwijl LeBron dat wel moet doen. Ja. In hoe hij speelt, hoe hij dat ook altijd opgevat heeft, hij moet die die rol mm-hmm. opvatten zo. En ja. LeBron is veel meer een, een Magic Johnson-speler met meer scorend vermogen nog mm-hmm. dan Magic. Ja. Een point, iemand, ja, ook een point guard, kijk oude matchen. Doe dat maar eens. Het is heel raar. Het is, je moet het er even doorzetten, maar na een tijd um, valt het echt meer dan, meer dan mee. Um, vaak, een vraag die ik vaak stel, wat ik altijd interessant vind. Weet jij nog wat jouw eerste NBA-match was? De eerste NBA-wedstrijd die jij gezien hebt?
1: Uh, ik, ik heb een, een, een stuk van... Uh, hoe was het? Denk ik de, de finals gezien tussen Dallas en, uh, en Miami. Mm-hmm. Maar de eerste wedstrijd ik like, Echt helemaal heb uitgekeken. Wat ik echt van mijn was. Ik denk het jaar na. denk Chicago tegen uh, de Knicks. Mm-hmm. Waar Mello twee keer gewoon. Ja, ja, uh, ja, ja. Bijna uit de bezer. Twee tweezers. Was, uh, was dat op kerstdag? Ik denk ik het, dat het wel. Christmas was, ja?
0: ja. 2012 of 13. Was het was het goede jaar van, uh, van de Knicks. Ze hebben twee oké seizoenen mm-hmm. gehad. Toen, toen heb ik echt de hele wedstrijd gezien. En, dan, <laughs> wauw. en toen Mello fan geworden. Ja. die jongen. I, als ik
1: basket, dan wil ik gewoon hem zijn. Ah, hem zijn bij wijze van spreken. In de, in de een, zwaar, een zwart gat, dus eigenlijk. In de, in de goede
0: vorm dan. Uh, je weet wat ermee gebeurd is gisterenavond? Ja, jammer genoeg wel. Is naar de Chicago Bulls getraded? voor. Ik hoop
1: echt dat, dat de Lakers hem gaan redden of zo. Okay. Ga... Okay. Ze moeten wel.
0: Ik denk dat Mello washed is. Ik denk dat het voorbij is voor hem. Heel eerlijk. Ik denk dat, het, dat hij niks meer kan doen in de NBA nu. Met, met zijn speelstijl ook. Ja. Maar een speler van zijn kaliber. Als het zo moet eindigen.
1: Is heel jammer echt Zou niet kunnen.
0: Buiten gegooid bij Houston of bij het, bij, letterlijk bij het grof gezet na drie weken, want het werkte niet, of vier weken, het werkte gewoon niet. Gewoon voor geld gewoon. Ze hebben, nee, ze hebben er geld bij gegeven. Ja. He? Ze hebben letterlijk geld gegeven om van Mello af te geraken. Dat is... Ja, dat zegt en, dat eigenlijk is een harde alles. wereld. Hè? Ja. Ik
1: denk echt, als ik NBA dan mag, soms, soms mag vergelijken met het voetbal, dat je gewoon wordt omgewisseld voor geld of voor, voor een andere speler, waarvan je denkt, van, uh, is hij echt mij waard? Dan moet je daar soms wel echt... Heel hard in zijn. Ja, want dan wou ik het met
0: je over hebben, inderdaad. Mm-hmm. Um, want ja, LeBron heeft de NBA mee veranderd. Hè. Die heeft er mee voor gezorgd dat spelers zelf meer het heft in handen nemen. Loyaliteit bestaat niet meer, bla bla bla. Uh, al dat gedoe. De ploegen zijn ook niet loyaal, dus ik vind mm-hmm. dat altijd een heel leeg argument. Um, maar ook al vraagt een speler een trade aan um, en probeert hij zelf mee te bepalen waar hij naartoe wil, eigenlijk heeft hij niks te zeggen. Eigenlijk zijn het de clubs die het nog altijd bepalen. Kijk naar DeMar Rosen. kijk naar Blake Griffin. Hoe zou jij daarmee omgaan? Als topsporter, want in het voetbal is dat inderdaad compleet anders.
1: Ja, ik zeg het. Je moet daar heel hard in zijn en denk dat je gewoon, ja, gewoon direct een switch moet kunnen maken. Ik denk dat je gewoon echt zoiets in mijn hoofd moet zetten. van... kijk, je kunt er gewoon niks meer aan veranderen. Leef er gewoon mee en, en doe zo. Maar van Van der Roven vind ik, hij vond ik heel erg gewoon, omdat hij daar het was zijn thuis. Mm. Hij was beste, vriend, beste vrienden met, met Larry en hij gewoon, ja gewoon getraaid worden na San Antonio, oké. Okay.
0: Maar als, Misschien... man- als manager, snap je het ook, als je dan kijkt naar het, het zakelijke en naar het sportieve ook, als dat, je snapt dat Masai Ujiri, de general manager van de Raptors, dat hij dat doet. Ik snapte dat wel. Ik snap ja, tuurlijk. Even. Het is hard.
1: Maar ja. Uiteindelijk heeft het wel goed uitgedraaid, hè. Daar, daar niet van. Maar oké, okay. ik denk dat als, als ja, GM van, van een ploeg moet zijn, dat je soms echt gewoon het menselijke aan de kant moet kunnen zetten voor het sportieve, en, want uiteindelijk... Draai het draait alleen maar om de ploeg, hè? en de ploeg doet het fantastisch dit jaar. Dus ja, ik... de, de Rosen heeft wel zijn kansen gehad de afgelopen jaren ja, om, voilà, om iets te doen.
0: Al. Dan is dat van Isaiah Thomas. Ik snap dat. Van de, dat toen die, die werd getradet vanuit Boston naar Cleveland, toen was het zeker. Mm-hmm. Vond ik dat pijnlijker. Ik snapte dat helemaal, want ze hebben de perfecte keuze gemaakt. Die is nog altijd geblesseerd. Mm-hmm. Maar me, op menselijk vlak kan je weinig erger ik, doen dan Ik weet, dat.
1: Natuurlijk, ja, je weet natuurlijk nooit hoe dat, hoe dat te werk gaat. Als je het moet vernemen van nieuws zelf, dan vind ik dat Heel erg. Als je je persoonlijk kan opbellen en zeggen van... Oké, okay, kijk, we hebben geen keuze gehad of, of, of we vinden dit beter... en Of je moet ons wel
0: snappen, in het belang van de ploeg. Zou je dat ook snappen als je, net zoals Isaiah Thomas... Um, de dag na de dood van je zus gespeeld zou hebben... en je zou maandenlang met een blessure door hebben zitten spelen? En dat je dan wordt afgedankt daarna? Op menselijk vlak, hè?
1: Nee. nee. Ja, dat is heel hard. Maar oké, okay, ja. Als, als er een mooie... Ja, een, 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 wat is het? Kyrie voor de deur staat en die wil naar u komen... Dan, dan moet je wel opeens plots gaan beginnen nadenken. Van uh, oké, okay, en overwegen van oké, okay, ja, sorry. Hij We vinden het heel jammer wat er is gebeurd. Maar. Uh, Irving is nu eenmaal drie keer beter. Als, ja. dan, ik snap het ook hoor. Dan, uh, dan is het nu eenmaal zo. Maar ik zeg het: Het gaat gewoon altijd om de manier waarop ze het gaan doen. Als het echt voor, in mijn ogen persoonlijk zouden zeggen: van oké, okay, kijk, we moeten het zo doen. Omdat het zo moet. En persoonlijk beter is voor de ploeg. Dan kan ik het wel goed verbijden, denk ik. Maar als je plots moet vernemen oké, okay, kijk, ja, we hebben je getraad voor, uh, voor Quai Leonard of zo. Nou, ja, daar heb je bedankt. Als je de... het via de pers moet weten komen, zeker als je dan,
0: zoals bij de Marjorie Rosen, net daarvoor en bij Blake Griffin eigenlijk, ook te horen krijgt, ja, je gaat niet getraad worden, als je dat zeggen, op ja, voorhand, wo- wo- en dan wo- wo- gebeurt er. Wo- 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 is dan
1: echt niks meer in, in basket, denk ik.
0: Maar ik denk dat dat in sport in het algemeen is. Dat Wat is ja. een woord nog waard tegenwoordig, In mm-hmm. topsport? Een contract is echt heel vaak maar een vodje papier, en dat, ik, heb de in, ik heb de indruk dat dat bij elke sport zo is, bij elke topsport.
1: Nou, ik denk... Uh, bij voetbal ja, proberen we natuurlijk zoveel mogelijk contractueel alles erin te zetten dat, dat eigenlijk niks tegen ons gebruikt kan worden, maar... Tuurlijk,
0: maar als een speler zegt, ook al heeft hij een contract van nog drie jaar, en hij zegt ik wil weg, dan zal er ook alles aan gedaan worden om weg te geraken. En dan, dan, gaat die perso- dan gaat die speler ook uiteindelijk wel zijn zin krijgen.
1: Het is, dan ook, ah ja, het is dan ook een beetje logisch voor, voor beide partijen dat je er iets uit probeert te halen, hè, denk ik. Als, als, als ik nu bijvoorbeeld vandaag beslis om te zeggen ik wil vertrekken en ze, ze houden me tegen om, om niet te vertrekken, dan heeft het eigenlijk weinig zin. Want dan heb je een speler die, die niet eens wil blijven in de club en die nooit 100 gaat geven. En, en een club eigenlijk die misschien in waarde zijn, zijn speler zal, zal verliezen.
0: Maar als we dan terug gaan even naar die Kyrie en Isaiah Thomas trade bijvoorbeeld. Kyrie Irving had gezegd, ik wil weg. Hij had nog twee jaar op zijn contract. Ik trade Kyrie Irving niet. Echt, als ik general manager ben, een ploeg met LeBron James, heeft nog twee jaar contract. Ik hou hem sowieso dat jaar nog bij. En geen zin, jammer, spelen. En dan werd er gezegd, ja, hij ging een knieblessure faken. Hij ging dan zich laten opereren. Dat gaan de mensen van Nike ook niet leuk vinden die hem sponsoren. Okay, dus ik als general manager, puur zakelijk, ik zou hem niet laten gaan. Echt niet. En als hij geen zin heeft, jammer, creëer zin, kom. Je kan kampioen spelen.
1: Dat is waar. Maar oké, okay, ik weet natuurlijk niet hoe de, de relatie was met LeBron en zo. Ik denk, Kyrie zei het nu wel onlangs. Van, ja. okay. Ik snap wel wat, hoe dat het was met hem, maar ik denk dat hij toen echt gewoon iets zou van hebben. Kom, laat mij eens gewoon met rusten, laat mij gewoon eens mijn spel doen. En, want hij, hij, hij wil het gewoon vrij kunnen spelen, denk ik. Hij is zo'n speler die gewoon, waar hij hem gewoon de bal moet geven en gewoon zijn ding moet laten doen. Ik denk zijn dat, eigen ploeg ook wil. Ik denk dat het moeilijk is voor hem om, om, om zijn, zijn speel, hij, gewoon zijn ding te... Hij, in Cleveland had hem gewoon zijn, zijn functie, en dat was het. LeBron besliste alles. En ik denk dat Kyrie echt niet zo tippen is dus van oké, okay, ik moet gehoorzamen en, en ik ga bevelen wat LeBron zegt. Het is te dat. veel een alfa mannetje Dus ja. ja. Ik denk dat zijn ego daar toen even wel part heeft gespeeld. Dus, ja. maar, ik niet, ik ook... maar ik had
0: hem niet laten gaan. Als ik het voor het zwaar ja, had, had Ja, maar
1: dan had hij sowieso iets van uh, oké, okay, kijk, uh, ik geef de bal aan LeBron, ik kan me gewoon in een hoek zetten en uh, ik zal gewoon schieten als ze als, als als met de bal het geven. Het
0: was beter dan wat ze teruggekregen hebben. Voilà. Achteraf gezien wel, ja. Oké, okay, Colin Sexton nu, dat is het enige wat ze nog over hebben gehouden, maar in de finals werd duidelijk genoeg, zet Kyrie daar nog bij en je hebt een heel ander verhaal. zeker je in die combinatie met ja, LeBron. Uh, hoe denk je dat voetballers daarmee om zouden gaan? Stel nu voor bijvoorbeeld um, dat een van je ploegma's, of jij morgen zonder dat je het op voorhand wist, ineens naar p- uh, een andere ploeg hier in de Jupiler Pro League uh, wordt gestuurd, of bijvoorbeeld dat je ineens te horen krijgt, ja, Dion, um, je vertrekt naar Utrecht. Pak nu je zak, je bent weg. Ik zeg zomaar, ja, ja. zomaar een, een club. Dat is, uh, dus we zijn geen geruchten aan het verspreiden. Ik ben, ik, nee, het is zomaar
1: een voorbeeld. Ik ben eigenlijk echt benieuwd of dat eigenlijk wel zomaar kan. Ik ja, weet dat niet. Kan dat kan ik, ik, ik denk, ik denk niet? Ik denk niet dat het in het voetbal zomaar kan van oké, okay, die speler voor die speler gaan we gewoon wisselen. Want spelers
0: okay. moeten ook een akkoord met de club denk, hebben voilà, natuurlijk. Denk, terwijl, terwijl in de NBA wordt het contract gewoon mee verhuisd.
1: Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ik zou het wel heel persoonlijk nemen. Hè. Moest, moest dat nu bijvoorbeeld morgen gewoon gezegd worden van oké, okay, vertrek maar? Ja, nee. Maar het is daarom dat ik daar net echt zei, je moet gewoon iets in je hoofd zetten van oké, dit is de wereld waarin wij spelen, dit is gewoon zo. En als dat gebeurt, gewoon die bladzijde omslaan en gewoon zo snel mogelijk proberen in die andere club te doen wat je het beste kunt.
0: Maar je snapt dan wel, ik snap daardoor wel beter en beter en meer en meer dat spelers ook niet meer loyaal zijn naar een bepaalde club. Dirk Nowitzki is dat bijvoorbeeld nog wel, maar dat dat is de uitzondering om de regel geworden.
1: Ik denk, sinds... Eigenlijk wat er deze zomer is gebeurd met de Rose en dat dat voorgoed eigenlijk voorbij is. Dat is eigenlijk het ergste. Die jongen verdiende eigenlijk bijna een standbeeld in Toronto. Dat gaat hij okay. ook krijgen, denk ik. Uiteindelijk Ondanks dat ze misschien nooit de finals hebben gehaald. vind ik wel jammer voor hem. Maar oké. Okay. Um, ja. Hij was gewoon kind aan het huis en dan die wordt hij gewoon. misschien wel voor het goede doel. We hebben weggegeven door, door Toronto aan, uh, aan San Antonio. We ja.
0: hebben die vergelijking nu even gemaakt, voetbalwereld, NBA. Denk je dat de voetbalwereld nog veel kan leren eigenlijk, van de NBA? En zo ja, wat?
1: Oh, ik had er eigenlijk onlangs een conversatie over met, met, met iemand. Uh, het is eigenlijk toch... Ik weet niet hoeveel matchen dat wij exact speel, Iets in de 80 dat de dat, dat, uh, dat NBA-spelers doen. 82
0: in het reguliere seizoen. In
1: ieder geval vier of vijf maanden...
0: In, wacht, wat is het? Van uh, half o- oktober tot half april. Dus in een dik half jaar. Zeven dat maanden. Is, ja, dat is
1: eigenlijk toch niet normaal, hè? <laughs> ja. Allee, oké, okay, ik, dat... ik weet natuurlijk niet hoe, hoe de intensiteit en, en lichaam voelt na 48 minuten basket. Ik weet niet hoe dat... dat... Hoe, hoe, dat de, hoe dat de benen zich voelen. 48 minuten is ook relatief, natuurlijk. Ja. Het is
0: een heel ander tempo dan een voetbalmatch. Je hangt ook van positie af. Als voetballer mm-hmm. natuurlijk. Uh, als doelman of als spits heb je het mm-hmm. fysiek meestal iets gemakkelijker dan... Als een box-to-box middenvelder was een flankverdediger die heel mm-hmm. de wedstrijd zijn flank moet afspurten. Mm-hmm. Um, Basketbal is zo met interval. Dus ik vind dat altijd een moeilijke vergelijking ook. Mm-hmm. Um, maar die back-to-backs en al die vluchten. Ja, en dan is, aankomen en meteen is... de dag zelf een wedstrijd gaan spelen. dat gaat elke basketter ook voelen. Echt. Ja,
1: daarom, omdat daarom ik het soms zo moeilijk te vergelijken vind met, 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 met voetbal, omdat wij. Ja, je moet dus bij wijze van spreken van één van keer in Londen gaan spelen, misschien een keer in Madrid, en cetera, dan, dan zou ik het wel eens willen voelen aan, aan de benen. Et maar oké, okay, ik denk dat, van, dat er nog wel of er positieve vergelijking zijn. Dus je voor, wil eigenlijk ergens
0: daarmee ook zeggen dat voetballers minder moeten klagen als ze twee matchen in vijf dagen spelen? bijvoorbeeld Want je ja, hoort dat vaak. Dat he, is... van, ze zijn vermoeid. en ik, ik denk dan vaak, maar ik denk dan ook puur met die basketball mindset omdat ik vooral hm. de NBA al die jaren hard heb gevolgd, um, van Die mannen hebben net drie, drie matchen in vier dagen gespeeld. Waarom ga je dat als voetballer dan klaar Het is net als daar, je... daarom dat ik echt ja.
1: aan, het, aan het vragen was van hoe, dat die, hoe dat lichaam zich gaat voelen. Want een, een voetballer die, die normaal 90 minuten speelt, de dag is gewoon eigenlijk com- compleet kapot. Die kan eigenlijk gewoon niks meer doen. Als je dan gaat vragen van oké, okay, speel dan misschien twee wedstrijden in drie dagen. Pff, ik weet niet of het lichaam dat kan. Echt waar, voetballer, ay, dat is quasi algemeen geweten dat de eerste dag na, na, de, na een voetbalwedstrijd voelt je gewoon moe, maar dat dag daarna is pas je lichaam die echt helemaal moe is. Dus het is sowieso twee dagen nodig om te recupereren van zo'n hele van zo'n normale zware wedstrijd. Dus ja, ik weet niet of dat of daarin kunnen we vergelijken met de NBA, maar ik weet niet, ik weet niet of cannabis, cannabis wordt nu ook uh, misschien gelegaliseerd in, in de NBA. Ik weet Twi- niet.
0: Twintig van de 30 ploegen hebben het al gelegaliseerd, hè?
1: Dus in, in voetbal is dat misschien totaal niet nodig, maar misschien moet dat ook eens bekeken. bekeken. Ik, ben ook, ik kan nu ook niet zeggen maar ik vind dat, dat ik altijd... een liefhebber ben.
0: Ik vind het trouwens altijd heel grappig dat dat dan wordt gezien als doping. Want ja, ik bij denk... ons wordt dat gewoon
1: direct gezien. Oh, oh, oh. Maar ik denk,
0: een voetballer of basketer die met cannabis in zijn lijf op het veld staat, daar heeft een ploeg niks aan. Hè? Mm-hmm. Die, heeft daar zelf, die gaat er geen voordeel uithalen om stoned op het veld te staan. Volgens <lacht> mij kan je onmogelijk een goede match spelen. Ik heb het er met uh, Imata Noori in mijn vorige podcast mm. over gehad. Uh, het is gewoon iets dat bij heel veel sporters daar wordt gebruikt tegen de pijn. In NFL nog meer, dat is natuurlijk mm. de ultieme contactsport. Maar ik denk dat 90% van de NFL-spelers cannabis gebruikt. Roken, of als olie, of, want er, zijn veel meer, er is veel meer dan een joint roken. Dus er is zoveel meer aan, maar dat, dat wordt enorm veel gebruikt tegen de pijn. En wat je zegt, als je je na twee dagen na een voetbalmatch zo brak voelt, dan kan ik daar wel inkomen dat dat ook zijn, zijn helend nut kan hebben.
1: Daarom. Ik, ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat professors in het, in het voetbalbelang misschien daar zich daarmee bezighouden, maar oké. Okay, ik uh, denk dat vooral in, in, naast het veld, dan vooral denk ik dan aan fysieke trainers in de NBA, hoe dat die allemaal bezig zijn met, met het lichaam van de sporters en dan ook het medische. Ik denk dat daarin vooral nog wel stappen kan gemaakt worden in, in het voetbal. Het
0: uh, hangt er natuurlijk ook van budget af, denk ik. Als je kijkt tuurlijk. naar een club als Man City of Real Madrid of Juventus, ik denk dat zij ook wel een beetje een uitgebreidere medische staf zullen hebben dan de ploegen hm. in de Belgische competitie, puur door het, door het ja. financiële alleen. Ja, tuurlijk. Ik kun je natuurlijk
1: ook niet of, of, of ploegen als Bayern of... Of real zich daarmee bezighouden. Ik weet niet of die dat ook overwegen om dat zelfs te doen. Maar uh, oké, okay, ze, ze hebben waarschijnlijk ook een heel druk programma. Mm-hmm. Bij, bij de Bruggen ook momenteel. Dat is altijd uh, vaak drie wedstrijden uh, in de week. Dus, ja.
0: Het gaat uh, alleszins. Want er zijn natuurlijk heel veel voetballers die mm-hmm. wel gewoon constant pijnstillers pakken. of ontstekingsremmers. Dat is ook niet goed voor het lichaam. We zullen het daar, daar uh, ophouden. Ja, voilà. um, ik heb het met Brecht de Jager ook al over gehad. Uh, veel grote namen in de NBA die spreken zich uit over maatschappelijke thema's. Ook vaak heel grote en controversiële uh, dingen. Um, zoals het knielen van NFL-spelers. Um, de reactie die heel veel NBA-spelers hebben op de idiote dingen die Donald Trump allemaal zegt, die hij dagelijks zegt. Um, heb jij er eigenlijk een verklaring voor waarom dat in het voetbal zoveel moeilijker is? En ik heb het. het is niet alleen in het, hier, maar als ik kijk naar in de NBA, zelfs de jonge gasten die hebben heel snel een uitgesproken mening. Wordt mm. daar ook naar gevraagd. En dan heb je de hele conservatieve mensen die zeggen shut up and dribble. Hè. Daar is nu ook een hele campagne over begonnen. Ik heb het gevoel dat zeker in België, uh, dat dat hier enorm hard leeft. Dat iedereen denkt, nee, jij bent een voetballer, je mag praten over voetbal, je mag daar iets over zeggen. Ja. Uh, maar, en voor de rest moet je zwijgen. Terwijl ik dat vreemd vind, want ik, ik er kun... zijn veel jonge ja. gasten en meisjes die wel opkijken naar, naar spelers uit de eerste klasse die jullie echt als een voorbeeld zien.
1: Dat is waar. Um... Ik heb zo'n twee dingen in mijn hoofd. Denk ik. Mensen van Amerika vind ik altijd wat overdreven. Soms. Dat is altijd, altijd te veel. Die, die gaan eerder snel iets zeggen voordat ze en dan pas er gaan over nadenken. Dat denk ik echt vooral dat dat een beetje typerend is aan mensen van, van de States. Dat heb ik wel al een beetje ondervonden. Dus uh, ik zeg nu niet dat iedereen hier in Europa zo erover denkt, maar ja, ik denk dat... Ik weet niet of, of, of Ronaldo, of Messi echt iets kan, kan veranderen aan de, ma- aan de maatschappij hier in, in Europa. Ik denk ook niet dat wij zo'n grote probleem daar, daar tegenover laten hebben. We, laten we naar België trekken. Bijvoorbeeld mm. nu
0: het hele gedoe over de... Wat is het? Uh, spijbelen voor het klimaat. Hè? Je hebt daar heel mm. uitgesproken meningen over. Ja. Degenen die voor zijn die zeggen heel knap, die jonge generatie laat van zich horen, waar ik me ergens ook wel in kan vinden. Anderen zeggen, waarom niet op woensdagmiddag of op zaterdag? Hè? Ze gaan het trouwens nu zondag doen, betoging. Um, op een zondag, voilà. Ja, ja. Um, dus wat, dat doet er niet toe, uh, maar het gaat erover als pak nu Hans van Aken, net de gouden schoenen gewo- ge- 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 gewonnen. Als hij zich daar nu over zou uitspreken, zou hij dat als hij daar een mening over wil hebben, zou hij dat nu voor zich houden dat hij dan weet van ja, ik ga daar zoveel, ik ga zoveel bagger over mij heen krijgen, omdat ik me daarover uitspreek. Ik weet niet.
1: Als, als Hans zijn, zou ik als hij dat zou zeggen, denk ik wel dat er wel veel uren aan zou zijn. Ik denk dat veel mensen wel zich achter hem gaan zetten, maar. Denk in België sowieso dat er ook al de helft tegen hem gaat zijn. Dus ze zouden niet zo'n... zeggen:
0: uh, hou je zo tot het vo- bij het voetbal?
1: Als ja, ze er altijd wel een paar dat zeggen. Zeker als ze niet akkoord gaan met, met wat hij zegt. Maar ja, ik denk dat dat wel iets is dat inderdaad wel kan gebeuren. Denk, ja, er wordt natuurlijk ook heel weinig van ons van zo'n dingen gevraagd. Denk, dat, dat voetbal is eigenlijk gewoon: er ja, worden alleen maar voetbalvragen gesteld in een mm-hmm. interview. Dus ja, natuurlijk. Als, als jij nu bijvoorbeeld na een wedstrijd. of, of Tijdens een gewoon normaal interview daarover
0: gaat vragen. Ik vraag me af hoe voetballers daar dan op zouden reageren. Of wielrenners. Want het is ja. inderdaad hier. Het hoort niet. Het is niet de gewoonte. om topsporters zo'n vragen te stellen. En in de steeds gebeurt het, is, het, het constant. Het, he? het
1: is grappig dat eigenlijk gewoon iedereen zijn, zijn plichten heeft. Voetballers houden zich met voetballen. Wielrenners het, En de mensen van de politiek houden zich bezig met de politiek. Dus er eigenlijk niemand die zich gaat mengen met. Oké, okay, ik kan je iets zeggen over de politiek. Maar oké. Okay. Ik denk dat gewoon. Ik denk als er ooit iemand, iemand de eerste stap gaat zetten, of mm-hmm. twee of drie, dat misschien wel kan gebeuren. Maar ik denk dat gewoon, misschien nu voetballers misschien bang hebben om af te gaan tussen haakjes. Om, om
0: over bijvoorbeeld een. Maar af te gaan, dat vind ik altijd vreemd. Want mm-hmm. kan je afgaan als je een, een standpunt inneemt, als je je mening zegt? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Ja, je gaat afgaan bij de mensen die in tegen je zijn. Maar. Ja, ik vind dat heel frappant hoe groot dat verschil altijd is. En het is eigenlijk in heel Europa zo. Want ik heb Ronaldo of Messi bijvoorbeeld ook nog nooit over een maatschappelijk thema horen spreken. Terzij het over hun goede doelen gaat natuurlijk. Wat wat David Beckham jarenlang ook gedaan heeft met zijn inzet voor Unicef bijvoorbeeld. Maar daar stopt het dan ook. En het is niet dat Europa geen maatschappelijke problemen heeft. Het is niet dat dat het... Ja, tuurlijk. (laughs) Zeker
1: tegenwoordig. Uh, Ja, maar... Ja, ik zeg het. Uh, Het leven van een voetballer. Ik denk dat iedereen ook wel eens zoiets heeft van: oké, okay, jullie met het goede leven, dus we hebben eigenlijk soms wel eens ook iets van dat zeggen gaan denken van: oké, okay, zwijg toch gewoon en speel misschien voetbal en, <lacht> en
0: houd daarbij Oké, okay. um, ja. het seizoen, het NBA-seizoen voorlopig. Um, wat vind je daar eigenlijk van? Want het begint een beetje um, te normaliseren, moeten we dat zeggen? De uh, Warriors staan weer op kop, dus ja. in mijn hoofd is het dan normaal, want dat is wat iedereen verwacht. Terwijl we hier uh, achter ons, ik weet niet of jullie dat horen, maar het uh, domino van Cluzo <laughs> ja, wordt hier gespeeld in uh, de catacomben van het Jan Breidelsstadion. Dat is al mooi. Ik denk
1: uh, Jelle Vossen zijn muziek. Is dat zo? <laughs> ja, het kan wel goed zijn. <laughs> maar uh, dit seizoen, uh, f- het is gewoon heel frappant hoe goed het Westen is tegenover het Oosten. Dat was al een paar jaar, maar daar moet echt iets aan gedaan worden.
0: Maar is dat zo? Want het Westen is in de breedte sterker, maar als je kijkt naar de top in het Oosten, die okay, top vijf... Milwaukee, woord... Toronto, Indiana, Philadelphia, Boston. Die vijf alleen. Wow. De rest boeit niet. De rest is echt. Ah ja, dan, dan, dan krijgen we Brooklyn. Dus vanaf ja, plaats 6 ja, is ja, het minder belangrijk. Oké, okay.
1: natuurlijk aan de playoffs oh. nee, gaan we echt gewoon altijd vanuit naar, naar de conference finals en, en dan zien we wel naar de finals. Maar oké, okay, als een ploeg zoals wat is het Charlotte op de achtste of zevende plaats staat, kan eigenlijk gewoon niet in mijn ogen. Hè. Dat kan. Ei, dat kan ei. Met alle respect voor, voor de hornets, maar oké, okay, als een ploeg, waar, waar zit het in het westen? Heb ik het het, ook... het
0: ergens, ik vind Charlotte eigenlijk nog een goede ploeg. Die zijn gewoon ondermaats aan het spelen, in mijn ogen. Ik vind het ja? echt nog een deftige okay, ploeg. In, in, okay. Bijvoorbeeld Kemba Walker, goede speler. Je hebt, hebt Nicola Batum daar, Tony Parker van de bank. Oké, okay, het is het, het mm-hmm. lijk van Tony Parker. Ja. Maar ja, je hebt daar zoveel... Maar ja, in het westen, het probleem is natuurlijk, dan heb je ploegen die daar de, de playoffs misschien niet gaan halen. En daar wou ik het eigenlijk met je over hebben, want ja, je, ja, iedereen praat altijd over wie wordt kampioen. Ik vind dat nu nog veel te vroeg. Dus... Ja. Ik vind het interessanter om te praten, ja, wie gaat daar in het westen de playoffs halen? Of misschien beter, wie gaat ze missen? Want als je kijkt voor de achtste plaats, Sacramento, de Lakers, Utah, de ja. Clippers, de Spurs, de Rockets... Het, is een, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, allemaal op een zakdoek.
1: Dat persoonlijk hoop ik gewoon dat de Lakers het gaan halen. Dat als LeBron-fan. Ja, tuurlijk. Oh, ik hoop dat hij echt gewoon snel fit is. Want, allez, het is raar, hè? Het is echt schandalig hoe slecht die zijn zonder hem.
0: Ik vind dat nog meevallen. Meevallen? Ja, maar t- als je Cleveland kon, niet zonder winnen, zonder Cleveland kon niet winnen zonder LeBron. Hè? De, de, okay. de Lakers hebben nu al vijf of zes keer gewonnen. Is het? Ik denk dat ze zes en acht zijn zonder hem. Oh, omdat Kuzma gewoon soms een dag heeft. Dat, maar is, ja. het, dat is het enige. Okay, maar... Als hij gewoon slecht schiet, dan zijn de Lakers echt gewoon niks. Ze hebben ook veel blessures gehad natuurlijk. dat okay. was meer dan LeBron. En nu is Lonzo Ball ook zes weken uit. Hij heeft zijn voet ah. heel stevig omgeslagen. Um, ja, het is wel... Trouwens, jij als LeBron fan moet dat zeker hard voelen. Hoe raar is het om... LeBron James geblesseerd aan de kant te zien staan. Het is iets het wat eind? je niet gewend uh, bent, hè? Nee. Ik weet niet. Ik vind... Ik weet niet exact wat hij
1: heeft. Hij heeft een... Wat is het? Uh,
0: hamstringblessure. Nee,
1: nee aan... het is groin. Nee. Liesblessure. liesblessure. Liesblessure was het, denk ik. Ja, dat is niet zo evident, denk ik, hè. maar... Ja, Oké, okay. het begin van het seizoen van de Lakers was niet, niet formidabel. Hij er precies weinig goed staan. Ja, hij had er heel weinig zin uh, in. Hij besefte
0: ineens... Oei, mijn ploegpaads zijn to- <laughs> toch niet zo goed.
1: <laughs> Oké, okay, zijn, zijn cijfers zijn... Lijkt misschien niet zo indrukwekkend, maar hoe is zijn ploeg gewoon doet draaien...
0: Nou, zijn cijfers... Dat is het erge, eigenlijk. Hè? LeBron heeft altijd 27, 8 en 8, minstens. Ja. En we zijn dat zo gewoon van die gast, dat dat niet dat meer normaal, indrukwekkend wordt. Ja. Ja, dat
1: het normaal wordt. Ja, dat is waar.
0: En, dat is, en, en dit seizoen, dat, is ook het, dat vind ik vooral van dit jaar trouwens. Want zo meteen verder die ploegen overlopen. Um, maar dit jaar, het is het seizoen van de crazy stats. Mm-hmm. Als je iemand, James Harden bijvoorbeeld... Ja, dat is niet normaal. Als je kijkt, 9 op 23 driepunters bijvoorbeeld... Uh, Zij Klo, die zei dat pas nog eens in de podcast. Je vindt dat normaal, hè? En dan moet je teruggaan. Die gast heeft 23 drie-punters gepakt. Alleen. Is... Wanneer had hij het in keer 1 op hoeveel? 16? Uh, ik heb het 1 op 16, denk ik inderdaad, ja. Of 1 op 18. Was... Maar oké. Okay. Hey.
1: Hij moet het wel doen, wie anders? Ja,
0: oké, okay, maar het gaat in, het al, in het algemeen. Ben jij nog onder de indruk als je ziet. Um, Speler X heeft 35 punten gescoord?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, het moet echt. 50 of 60 zijn om, om al te zeggen: van oké, okay. voilà. <laughs> dat is indrukwekkend. Dan verdient, je, dus dan, dan verdient echt... je een foto op je.
0: <laughs> dat is dus zot dat je niet meer onder de indruk bent van, bent van iemand die 35 punten scoort
1: in de NBA. Dat hangt echt gewoon af van wie. Als het bijvoorbeeld een, een rookie of zo is, dan heb ik zo wel nog wel respect ervoor. Maar... Als het van All-Stars is, dan is het echt van oké. Okay, Hij ja, moet je wel minstens.
0: Ja. <laughs> dat is heel grappig dat je zo denkt. Het is echt niet zo evident om, om der, 35 punten te scoren. Nee, in ja, mat, dat is normaal. Maar dat zegt alles over hoe, hoe de NBA dit jaar is. Het zijn offensief marginale statistieken. En marginaal in een ja, goede zin, tenminste. Zo, zo er extreem. Amper, er,
1: zijn, er zijn amper wedstrijden waarin, waarin de score onder, ay, waar, waarin beide ploegen onder de 100 punten hebben. Iedereen is altijd er sowieso over.
0: Die, die, die nieuwe regel met de shotklok, zoals in Europa, ja. die naar 14 seconden gaat, heeft natuurlijk het spel nog meer versneld. En ja, als je kijkt naar het offensieve talent, het is waanzinnig. En trouwens, als het Hans van Haken zijn muziek is, dan is hij zich enorm aan het uitleven. Nee, die zal even, die zal even, door, die zal even door. Misschien um, als hij naar zijn schoen gaan kijken of hij nog staat. <laughs> um, maar het is, het is waanzinnig. Het talent dat er ook rondloopt, offensief, um, is, is de, de max. En dan komen we terug bij het westen. En dan kijk, kijk je naar die ploegen en dan zie je... Ik heb net een paar genoemd die meevechten voor die laatste play plaatsen. Uh, het is nog heel lang natuurlijk, mm-hmm. maar ik heb de Pelicans zelfs niet vermeld. En daar zit de beste power forward. Bro,
1: ik vind het echt... Ik vind het erg. Ik, ik
0: hoop gewoon echt dat hij weggaat.
1: Hij <laughs> doet daar gewoon echt zijn tijd. Sorry, hij doet echt zijn... Verd- Anthony, hij, Anthony Davis moet gewoon weg van de Wat zijn ze nu op dit, dit moment? Williams.
0: De Pelicans zijn 22 en 25 en staan... Uh, even kijken. 3,5 uh, p- p- match achter op de achtste plaats. Dus eigenlijk nog niks verloren, maar... Ja, iedereen zegt ook, de Pelicans, dat die zo slecht zijn, maar. Zo slecht, zo
1: slecht zijn die niet. Maar... Niet breed genoeg voor het Westen. Ik weet, ik weet niet wat daar van de bank komt. Gaat daar nog wel Miro Ze hebben alles in het
0: midden. De bank is echt slecht. Ja. Tim Frazier moet daar spelen, om maar een naam te noemen. Iets wat More die kan ook. Ik, ik vind de starting five
1: wel, wel, wel heel goed. Hè? Mm-hmm. Maar mijn Drew Holiday speelt ook een supergoed seizoen. zit in mijn fantasy team dus ja. kan, kan ik klagen. <laughs> Ja, die Davis heb ik ook in mijn ploeg. Oh, dus, dat is ja, een ja, lekkere maar, stats. altijd. Ja, is... Maar ja, dan vind ik het gewoon jammer altijd dat hij gewoon verliest. Dus, uh... De
0: klik is dat. tenminste je, Ze kunnen moeilijk spelen met Randall, en Mirotic en Davis op het veld. En dat is een probleem. Dus dat maar... is een probleem voor die ploeg. Ze zouden ik dat evenwicht daarmee in moeten vinden. Misschien
1: nog misschien small forward spelen, maar dan nog...
0: Offensief, maar defensief is dan... Ja, een drama. En het is nu al Anthony Davis die alles daar moet doen met Joe Holiday. In Daarom heb ik... ik
1: echt gezegd van, hij moet daar gewoon weg.
0: Naar waar? Want ik heb vandaag gelezen uh, dat uh, niet de Lakers, maar wel de Celtics en de Sixers een interessanter ik, ik pakket echt, hebben.
1: Ik zou echt Boston pakken.
0: Hij kan er kom. wel dit jaar nog niet naartoe. Het is een regel, uh, omdat... Uh, zowel Davis als Kyrie Irving spelen met een verlenging van hun rookie-contract. Ja. Dat betekent dat die mogen niet samen in dezelfde ploeg spelen. Dat van Irving loopt af na dit jaar. Okay. Dus vanaf de zomer kan het wel.
1: Ja, ik zou, ik zou... Bossen zou wel een goede ploeg voor hem zijn. Denk
0: ik. Wat geef je op als je de Celtics bent?
1: Want... Sowieso een van uw guards, waar is het Smart of uh, Rozier? Maar ja, maar je, je, maar niet... je moet veel opgeven. hoor. E- dus sowieso Davis, een van hè? hem?
0: Ik vraag het, als ik de Pelicans ben, de general manager, vraag ik het hele huis. Hè? Ik wil alles. Ja, ik ik wil zo, Tatum. Ik, sowieso. Zou ik overwegen? Ja, echt?
1: Zou ik echt overwegen?
0: Als je Irving en Anthony Davis hebt. Ja, ik, ben, ja, ik ben nog altijd op Tatum Island. Ook al speelt hij een, een beetje een kakseizoen voor zijn talent. Okay. Ah, hij heeft een hij, sophomore hij is,
1: slump. Ja, well, Dat is niet erg, hè? Niet, ja, dat
0: gebeurt inderdaad, maar je, ik verwacht, ik, ik, wil, ik wil meer, ik zal het zo zeggen: ik wilde meer. Die gast is zo getalenteerd, mm-hmm. heeft te veel met Kobe getraind deze zomer, heeft te veel naar Kobe Misschien geluisterd. Wel <laughs> dus wat geef je op? Een guard, oké. Okay? Ja. Jij geeft Tedem daar ook bij op?
1: Dat zou ik wel overwegen. Ja. Okay.
0: En dan moet je sowieso nog één of twee draftpicks opgeven. Het is Anthony Davis, hè? Ja. Misschien wel de Eerlijk, meest getalenteerde... hè hoe, hoe oud hij is hij? Hij is 25,
1: 26. Hij heeft uh, nog zoveel jaren, jaar te gaan.
0: Is gedraft in 2012, toen was hij, werd hij 19 dat jaar, of was hij 19? Dus zeven jaar later ja, wordt hij 26 dit jaar. Ja. <laughs> ik heb daar echt al over nagedacht. Ik, ik vind dat echt.
1: zo erg als ik hem gewoon soms zie in zo'n
0: kutploeg. Maar jij zou hem dus liever naar de Celtics zien gaan dan naar de Lakers als LeBron fan. Oh. Want heel veel LeBron liefhebbers, die zijn dan subjectief. Ja, nee, hij moet naar de Lakers gaan. Jij ik lijkt anders te weet, zien. Ik weet niet of dat zou passen. Oké, okay, waarom uh, niet?
1: Mm, tja, okay, ik denk dat LeBron zich automatisch wel kan aanpassen aan, aan, aan Davis, maar uh, oké, okay. je, ah, je moet zoveel ballen in zijn hand hebben, dat... Het was met Irving ook geen probleem bij Cleveland hè, als je die twee samen zag. Nee, ik weet het niet, maar ik, ik, ik zie hem gewoon veel beter fitten bij, bij Boston dan bij, bij Lakers maar genoeg wel, ja.
0: En uh, die andere optie, Philadelphia? Waarom zelfs? Waarom niet? M- samen met
1: beat. Maar wat gaat je dat dan wel voor um, geven? Ben Simmons? Ben Simmons.
0: Dat is iets waar um, uh, Zack Lowe het al vaker over heeft gehad in zijn podcast. Bill Simmons heeft het daar ook over gehad. Um, dat dat eigenlijk een goede trade zou zijn voor beide partijen. Want Simmons kan dan spelen in het tempo van Elvin Gentry, die heel graag serieus op tempo basketbal speelt. Um, en je krijgt nog iets meer dan degelijks terug voor Anthony Davis.
1: Mm-hmm.
0: Het nee. zal meer moeten zijn dan Simmons alleen, maar... Je kijkt bedenkelijk. Ik heb er eigenlijk nooit over na. Denk uit. eens na of, dat je een frontlinie hebt met Davis en Embiid. Dan
1: nee, mag je het gewoon op, op, op point guard zetten. Weet ik niet.
0: Maakt ook niet uit. Maakt niet uit. dan Ze is Anthony Davis op point guard desnoods, maar je hebt, je hebt die twee. Ja, oké. Okay. Ja, okay, je...
1: Dat werkte ook goed met, met, met Boogie vorig jaar. Hè. En, kon, dus ja.
0: Ja, en, en, en Embiid is wel een, een iets betere defensieve speler ook. En dat. jonger als Kazins. Ik weet niet of het zou matchen, maar het kan.
1: Ik heb altijd zo mijn twijfels met... Twee echt grote, twee, twee, twee grote centen. De Twin Towers, echt. Ja.
0: Het, is maar, het heeft een paar keer gewerkt. Vroeger, Duncan en Robinson en Olajuwon en Samson. Back in the day. Um, maar ja, Anthony Davis, ik denk dat hij ook weg zal gaan. Als we de moet... play-offs niet halen dit jaar, is hij sowieso... Ik minster. hoop het echt voor hem. Heeft er zelf hij, heeft eindig... voor, hij heeft
1: gewoon echt al vijf of zes jaar van zijn gewoon verspe- Zee, Het is al
0: een zevende seizoen. Hè. Is het is normaal. nu al zijn zevende jaar en heeft twee het keer de gewoon... playoffs
1: gehaald. Het is gewoon erg, rond in mijn ogen... Oké, okay, hij is ge- geen MVP waardig dit seizoen, maar hij zou echt gewoon eens MVP moeten kunnen worden. Hij
0: heeft alle kwaliteiten om uh, dat te worden. En ik denk dat hij misschien zelfs het meeste talent heeft van elke power forward die ik ooit heb zien spelen. Die, die gast kan alles. Mm-hmm. Letterlijk alles. Um, wie nog alles kan, en waar jij ook fan van bent, en nog een ploeg die de playoffs niet gaat halen, uh, de Dallas Mavericks en Luca Doncic. Ik ben blij dat jij ook lid bent van Team Luca. <laughs> ik is, is er geen fan van die jongen, echt waar. Waar, waar. Waarom ben jij er zo fan van?
1: Ten eerste... Het is gewoon gestoord hoe jong had hij die, die, die...
0: Hoe oud is hij? 19? Ja,
1: 19. Geboren in 1999. Ja. Ik, 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 zit, ik zit soms met mijn jongens in de kleedkamer van ook 1999. En die jongens die zijn misschien net afgestudeerd van school. En hij zit daar gewoon nou, de belangrijkste buckets te maken voor zijn ploeg. Gewoon alles te beslissen in zijn ploeg. Wat volgens mij niet makkelijk moet zijn voor al die mannen. Maar ja, als een jongen van 19 jaar je hele ploeg gaat
0: dragen... Is dat niet het strafste eigenlijk? Dat hij op die leeftijd al, en als rookie, als Europeaan dat hij al meteen de sleutels van die ploeg in handen heeft gekregen? Want het is overduidelijk, Dallas is zijn ploeg. Ik heb wel bang dat hij wel eens een zware terugval gaat
1: hebben. Dat denk ik echt. Waarom? Waarom ik denk heb je go- ik, heb, ik heb geen idee. Alles lijkt een beetje mee te vallen nu. En ik denk dat er een moment gaat komen waar het allemaal even...
0: Maar het is niet zijn eerste jaar als prof. Hè. Ik denk dat dat zijn grote voordeel is. Die kerel heeft, net drie jaar, heeft al drie jaar bij Real Madrid gespeeld. Hij heeft zijn debuut gemaakt okay. twee maanden na zijn zestiende verjaardag is MVP weet... geworden van de Champions League in het basketbal, van de Euroleague. Mm-hmm. MVP van de Spaanse competitie, op zijn negentiende. Oké,
1: okay. maar ik weet natuurlijk niet hoe dat in zijn hoofd is. Hè. Als, hij, als hij al begint te, te zweven, nu, dan is het een slecht teken. Maar als hij het gewoon echt normaal vindt wat hij allemaal aan het doen is en nog beter wilt worden, waar is het nu? Hij heeft net zijn eerste triple-double. Ja. ja. Oké, okay, dan,
0: uh... dan zit er wel
1: allemaal wel een mooie, een mooie toekomst in.
0: Wat ik positief vond, ik had pas een interview gezien van hem met Chance Billups. Um, en Billups vroeg hem, wat is jouw ultieme doel in de NBA? En heel veel jonge gasten zeggen dan, ik wil MVP worden, ik wil All-Star worden, ik wil... En hij, zijn antwoord was, kampioen worden. Mijn droom, droom van je kleinste van, is mijn droom om NBA-kampioen is, te worden. Dat is het
1: voorbeeld dat ik wil geven tussen mensen van Amerika en mensen van Europa. <laughs> Die gaan direct zeggen van, ah, ik wil uh, MVP worden, ik wil dit worden. Dus, en in Europa is dat toch vaak ingepeperd van, oké, okay, ploegbelang is belangrijk. Denk niet aan nu aan Persoonlijke dingen, maar gewoon aan, aan de ploeg. Dus, uh, juist antwoord.
0: Van hè? juist antwoord, maar ik heb ook het gevoel, inderdaad, dat hij naast het veld daarom dat ik niet, niet denk dat hij zal beginnen zweven.
1: Hij ja, speelt gewoon altijd Fortnite,
0: hij mag nog niet drinken. Hè? Dat is toch dat is echt grappig, eigenlijk. niet vergeten. Hè? Ja, maar dat verandert veel dingen voor NBA-spelers. Hè? vanaf dat ze 21 ah, ik... worden en ze kunnen drinken, ja. ik, denk, ik
1: denk dat hij niet zo in elkaar zit en dat echt gewoon dat dat echt een seut van een jongen moet zijn. Als ik zijn kleren zie, dan, 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 hoe dat hij aankomt in, in de stadion, is echt gewoon zijn trainingspak van Nike. altijd zijn Nike sneakers. Koop toch eens gewoon goede kleren. Hoeveel zal hij verdienen?
0: Ja, genoeg. Het
1: is wel mooi dat hij gewoon eens in Nike kleren komt. Hè. Heb,
0: je die, uh, um, heb je gezien hoe hij gedraft werd? Zijn moeder was daarbij. Zijn moeder is geen lelijke vrouw. De reactie huh? van, uh, van André Igodalla daarop gezien. Nee, gezien. Okay. Zoek het straks op op, uh, op, op Twitter. Um, de reactie van André Igodalla op de moeder van Luca Doncic. Het is, het, is, het is echt het is geld waard. Okay. Um, James Harden, moeten we het ook even over hebben. Nog een ploeg die vecht. Want, ja, als we kijken naar die ploegen die vechten voor die laatste plaatsen... Ik ga het nog eens herhalen, want de top 4: Golden State, Denver, OKC, Portland... Ga ik even zo laten. Die staan relatief safe. Maar dan Houston, 26 en 20... Spurs 27-21, Clippers 25-21, Utah nu uh, achtste 26-22, dan de Lakers op een match, Sacramento op anderhalve match, Minnesota 22-24, dat is de eerste ploeg met een losing record. En Houston had, wat is het, vier weken geleden, ook een enorm losing record en dan is James Harden, ook al heeft hij vannacht verloren tegen Philadelphia uh, en heeft het heel moeilijk gehad met Corey Brewer, wat je hebt daar straks ook liet zien, wat hilarisch was trouwens. Harden is belachelijk, in positieve zin. Wat die aan het doen is, offensief, voor mij zijn gewoon, sorry ik het al zeg, gewoon MVP van dit seizoen. Ja. Nul? Ja,
1: het begon al zelfs gewoon de wedstrijd op Golden State, punt uit, gedaan.
0: Oh, die winner.
1: Gewoon, ook, ook gewoon wat die scheids allemaal deed en gewoon, niemand praat meer over,
0: over dat KD met zijn hele lichaam over de seinlein. Nee. Hoe, hoe kan je dat missen, echt waar? Nee, dat snap ik ook niet, dus oké. Okay. Het, het, was even, het... het was bijna even genant als die, die off-site uh, op, met inworp uh, was, was Ja, onlangs. Een... Nee, wat, wat was het? Tegen welke match was het weer? Ik weet het niet. Het, het, het ik dat het zaterdag niet... was, maar... Het maakt het zelfs niet. niks meer uit. Het was zo genant ik, ja. weet, ik denk dat zelfs dat van Durant nog genanter was. Ah, aan <laughs> Ik denk dat hij gewoon... Hij moet volgens mij kleurblind zijn geweest. dit Parket en de gele kleur. <laughs> dat ah, was zo, zo nee,
1: overduidelijk. Nee, nee, maar niemand praat meer over dat, gewoon omdat Jims houden. Dan. Gewoon iedereen. Hij, gewoon die video's van mensen die filmen, van, van in de stands, en dat die gewoon heel
0: de Oracle Arena gewoon stil heeft gekregen. Pff, mooi. Maar dat ding is ook met Harden... I- iedereen weet die, wat hij je, gaat doen. Ja, ergens wel. Er een paar opties, hè, ofwel die drive, ofwel de stepback, ofwel de Eurostep. Je kan er niks aan doen, hè. Je kan er bijna niks aan doen. Die stepback hij is, hij is gewoon, onmogelijk om hij te verdedigen. Het is verdelen. gewoon
1: gruwelijk. Oe, hoeveel mensen heeft hij... De afgelopen twee of drie jaar een enkel beuker gegeven, maar echt gewoon in uw gezicht, een driepvinder... Hij gooit die gewoon altijd kurkdroog droog binnen. Hè? Dat is het ook. Er zijn er een paar die zo, oké, okay, misschien het nog zal het missen, of weet ik veel, maar echt gewoon... Hij kijkt je gewoon aan en zegt gewoon, het is genoeg.
0: Maar dat is het ook. het is een, een, het is een killer. Mm-hmm. Hij wil die MVP-award. Ik, ik vond dat zorgwekkend dat hij dat zei, dat hij zo op die MVP-award gebrand is. Okay. Want hij is weer 40 minuten per match bijna aan het spelen. Wat gebeurt er elk jaar in de playoffs met James Harden? No. Hij brandt uit, hij chokt, hoe je het ook wil noemen, hij gaat er altijd onderdoor in de playoffs. En dan denk ik, oeh jongen, als jij nu constant met die MVP-award in je hoofd zit. Ik denk dat er belangrijkere dingen voor Houston zijn. Maar, zwat, uh, dat is iets ja. anders. Um, het blijft zo dat je kan hem niet verdedigen, omdat hij zo'n belachelijk goed shot heeft ook. Het is een van de meest dodelijke offensieve spelers die ik ooit heb gezien. Ja. En dat linkerhand, hè, dat maakt hem nog, nog specialer.
1: Dat, dat, dat denk ik vooral dat het moeilijk is voor die mensen om te verdedigen op hem. Hè? Want denk ik, ja, iedereen gewoon is om van een rechterhand te blokkeren. Of zet, zet, maar hij is dan gewoon eens linkshandig. En... Het,
0: hij, is, hij is ook nog niet eens
1: zo groot als KD. Hè? Hij is echt gewoon nog een paar centimeter okay, Maar klein. KD,
0: is echt, KD is even groot als Thomas van de Spiegel. KD is 2,40 meter. 40. Ja, maar
1: KD gooit iedereen gooit alles binnen omdat hij groot is. En hij kan hoog springen. Maar
0: James Harden. Ja, ik denk dat het, dat, is te, dat is een beetje te kort door de bocht verkeerd okay, okay. want er, Ik ken geen enkele speler van zijn lengte die zo'n. Skills heeft. Daarom nee, okay. dit is een seven footer die mm. speelt als iemand van een meter 98 mm-hmm. en James Harden is wat is het, 6'6, 6'7, 2 meter en 1 is hij ongeveer. Mm. Um, maar ik denk dat veel mensen, um, iedereen ziet Harden zijn stepbacks, zijn jumpers, de fouten uitlokken. Ik denk dat we niet mogen negeren hoe atletisch hij echt is. Dat is een hij lijkt niet zo hè? Hè? Ja, graniet. En hij wat?
1: is snel,
0: hij is mobiel. Je kan daar letterlijk niks tegen doen. Hij kan als een storm er maar doorgaan. En hij kan die mobiliteit hebben om langs je te gaan. Hij kan over je heen dunken als hij wil. Um, als ik echt Houston was,
1: dan ga ik weer als een fantastische gym <lacht> praten. Ik zou Paul echt gewoon niet meer gebruiken. En ik zou gewoon allemaal shooters rond James Fallon zetten. Dat is, dat is het enige wat ik zou dat is Niet doen. genoeg, ze hebben dat twee jaar geleden geprobeerd. Ze hebben het er niet mee gehaald. Als, als je geen... Waar is het? Game 6
0: of Game 7 tegen Golden State? 0 op 8 heeft Trevor Riesa gegooid. Ja, oké, okay, maar ik heb het over het jaar ervoor. Toen is het okay. niet gelukt. Vorig jaar, inderdaad, Paul heeft die blessure opgelopen. Um, ik, weet, ik denk dat dat te veel is voor Harden in het hele seizoen. En daar heb ik nu schrik voor dat hij zich aan het opbranden is. Nu al. Opnieuw. Okay. Hij is zoveel aan het spelen. Hij wordt zoveel gebruikt. Heeft hij, wat was het in drie matchen op rij? Had hij bijna 200 punten? Denk ik 168 ja. punten had hij of zo, want hij had een van 57 punten een van 58. Ja. Geen enkele keer na een assist. Ja, dat vond ik wel echt. Dat betekent dat hij alles constant uit zijn isolation plays doet. Dat, is, dat, dat, dat voel je in je lichaam, ja. maar dat voel je heel hard. Dus ik maak me daar zorgen over. Als ik Houston-fan was, zou ik me daar zorgen over maken. Ja, ik vind het niet erg. <laughs> Mat, Mats gaat het daar niet mee eens zijn. Die gaat het wel wat uh, erger vinden. Um, Carrie Irving, daar wou ik het ook nog even met je over hebben, eigenlijk. Um, je hebt het er straks aangehaald, daarom dat ik daaraan dacht, uh, zijn okay. telefoontje naar LeBron James, heeft erover verteld na die overwinning tegen de Toronto Raptors, vorige woensdag was dat al, uh, waarin hij zei: van, ja, ik heb uh, met LeBron gebeld. Uh, nu snap ik pas waarom het zo moeilijk is: als jonge gast kan je niet alles willen. Waarom zegt hij dat in de pers? Want ik denk niet dat je, je jonge ploegmaatsen meer onder de bus kunt smijten dan dat. Ik was daar eerlijk gezegd, als hij dan zo gezegd de leider van de Celtics is, ja, hij heeft
1: wel een... Ik denk dat het niet de eerste keer... was nee. het? Na Brooklyn? Twee, twee matches daarvoor had hem ook gezegd van... Uh, we zijn er totaal niet klaar voor, we zijn echt slecht, we hebben niks. Mm. Dus, nou, ik weet natuurlijk niet hoe dat hij in elkaar steekt, maar,
0: okay, maar sowieso, dat zijn geen positieve dingen. Dat, dat is iets wat in de sportwereld, en dat is iets wat wel in het voetbal ook zo is, denk ik, wat bijna heilig is. Zo'n ding hou je binnen schamers. Tuurlijk. Je kan één keer iets zeggen... Als, het, als je een boodschap wil zeggen als leider van de ploeg, één keer kan dat. Mm. Ik denk dat bij jullie, Hans of, of Ruud Vormer, dat ook wel eens één keer zouden mogen doen. Mm. Maar als dat blijft duren, als groep pik je dat toch niet meer?
1: Nee, inderdaad. Uh, oké, okay, hij speelt natuurlijk wel op, op een goed niveau momenteel. Hè, dus, uh,
0: maar is dat een excuus? Uh, nee,
1: natuurlijk niet. Dat, dat is wat ik wil zeggen. Dan, als je echt de leider bent, dan probeert ze net positief in de, in de pers te praten of weet ik veel wat, maar oké, okay, door zo'n dingen te zeggen haalt je er niks meer uit, verlees je alleen maar jezelf en daarmee dan Daar heb je echt niks aan als ploeg.
0: Ja, ik vind het heel vreemd en ik vind het vooral raar dat hij dan praat over dat hij een goede leider wil zijn, maar dan constant de dingen doet waar ik mij bijvoorbeeld bij LeBron James aan erger. Zoals vroeg in zijn eerste jaar uh, bij de Cavs, sinds uh, dat hij terugkwam van Miami, over Kevin Love. Uh, don't try to fit out, fit in. Zo'n dingen tweeten, Kev- uh, terwijl iedereen wist waar het over ging. Mm. Dat is niet nodig. En dat maakt volgens mij een sfeer in de ploeg er echt niet beter op. En nee. zeker niet als je al problemen hebt, zoals nu in Boston het geval is. Ja, in de voetbalwereld is dat natuurlijk nooit zo. Hè. Ik, denk...
1: ik zou het niet, niet kunnen accepteren, moest iemand van mijn ploegmaat iets gaan zeggen: van oké, okay, hij is de zwakke schakel of weet ik veel wat. Dan, dan creëert je sowieso al een, een soort van rivaliteit in de kleedkamer. Hè.
0: Met iedereen was nu al in het voetbal dan zo. Ge- gechoqueerd door de uitspraken van uh, Maurizio Sarri, de manager van Chelsea, die gezegd mm-hmm. dat, dat zijn spelers niet kunnen vechten, dat ze mentaal niet sterk genoeg zijn, geen weerbaarheid hebben, dat is dan al. Dit is een speler die dat zegt. Mm-hmm. Dat is nog een stapje verder. Natuurlijk.
1: Ja, Ik denk. Pff, trainers hebben het recht om dat te doen. Ik weet niet of dat altijd positief uh, wordt opgenomen door een groep, dat hangt er een beetje van af. Maar als speler zijn, dan heb je niet echt. Het recht om te zeggen hoe dat de ploeg moet spelen of, of, of dat spelers vooral slecht zijn. Dat, dat, dat zeg je niet.
0: Ik ben trouwens, ik ben er, als journalist vind ik het heel leuk dat het gezegd wordt. Want dat geeft ons gesprekstof en geeft ons extra inzicht. Maar als, je, als ik denk aan, aan hoe de spelers daarmee om moeten gaan, ik zou het absoluut niet pikken.
1: Stel je voor dat je de dag erna in de kleedkamer komt. Ah, Carrie, dank je. Ja, voilà, exact.
0: exact. Jalen Brown en Kyrie Irving, die twee, ik geloof nooit dat die elkaar echt kunnen uitstaan.
1: En daar allemaal zo wel van die ego trippertjes daar in Boston. Dus uh, ik
0: ben even benieuwd de, hoe dat de kleedkamer daarin uh, in zijn werking zit. Uh, Boston, uh, halen ze de top 4 nog in het oosten? Nu zijn het Philly, Indiana, Toronto en Milwaukee van onder naar boven.
1: Hmm. Ik denk het nu. Ik denk dat uh, top 4 eigenlijk wel vrij, vrij vast staat. Misschien daar nog wel onderling kan wisselen tussen de Pacers en Philly en, en Toronto en de Bucks Maar. Moeilijk. Ah, ik, de pesers verrassen mij echt wel
0: absoluut En het, is, het ding is vooral, het is meer dan. Ze verdedigen gewoon van tussen. Het is niet normaal. Mm-hmm. Daar dus, heb ik echt een paar video's van gezien
1: van hoe dat die verdedigen. Ja, Uiteindelijk ja. hebben die niet zoveel. Die speelt eigenlijk geen fantastisch seizoen. Wie
0: is op een na ja. beste speler daar? Die Sabonis hè. Maal Turner Sabonis. Ja, ik wil net zeggen, dat zijn de namen die je mm-hmm. moet noemen. Dan is het straf dat zij nu derde staan in de Eastern Conference.
1: Ja. Maar dat is gewoon. Dat is het verschil. Hè. Ik denk dat daar allemaal geen ego-trippers zijn. Die weten allemaal perfect wat ze willen. en die zitten in een positieve flow dat daarin vooruit stuurt. Dus het uh, zorgt, uh, zorgt er wel voor dat ze daar op uh, de derde plek staan.
0: Uh, we hebben nog niet beslist wie de playoffs nu gaat halen in het, uh, in het westen. We springen een beetje van de hak op de tak. Maar uh, voor we gaan ik... afsluiten, zo meteen vind ik wel dat we de onderste vier... We zullen de bovenste vier behouden. Dus Golden State, Denver, OKC en Portland zijn vier locks. En dan is het...
1: Spurs vind ik ook zeker.
0: Spurs sowieso in?
1: Popovic had er sowieso wel <laughs> dat zal er sowieso wel regelen. Ik, ga een moeten geven.
0: ik heb een weddenschap met een collega. Eh, omdat ik had in mijn preview gezegd: dit wordt het jaar dat de Spurs de playoffs niet gaan halen. En ik, ik ben al, ja, al langer aan het twijfelen dat ik. Ja, dat ik bier het het ga grappige aan de betalen. Spurs is dat
1: er altijd van die jongens zijn, waar we nog nooit okay. hebben gehoord die gewoon het, 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 de weubelen redden van, van, uh, van Popovic.
0: Print Forbes, Derek White. Uh, wie heeft we er daar ah. nog? Is, ay, er zijn er zo, Davis Bertans, nog zo een. Elke
1: wedstrijd is er wel iemand die, 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 die boven zijn verwachtingen speelt, dus ay, dat is altijd wel welkom.
0: Oké, okay, de Spurs sowieso, het zijn er al vijf. Houston? Denk ik wel, het denk het wel. En Clippers, en twee... Clippers niet. Geen Clippers? Die zie ik echt wel
1: nog een, een, een terugval
0: hebben. Dan is het tussen Utah, Lakers en de Kings. En Lakers. De Kings, Dat we die zelfs moeten noemen.
1: Schapper. eigenlijk. <laughs> ja, uh, ik zou sowieso de Lakers zetten.
0: En dan is het Utah of Sacramento?
1: Utah of Sacramento. Hmm. Ik zou toch voor de Jazz gaan. Dat lijkt mij ook verstandig.
0: Ja. Rudy Gobert is een fantastisch seizoen aan het spelen. Uh, onder de radar opnieuw. En Donovan Mitchell begint mm, ook weer te spelen. Ik had hem ook in mijn
1: ploeg gezet. <laughs> Gobert, en toe, heb ik toch wel iets van... Hij ah, pakt toch iets van meer iemand. Zo. Ja, oké. Okay, maar als je
0: die <laughs> ziet spelen, die is ja. zo belangrijk voor die ploeg. Hij is er hij kom al van de reden dat ze daar Hij komt wel van de bench. Wanneer was hij? Blessu- is ook wat blessuregevoelig okay. af en toe. Um, nog één dingetje voor ik je laat gaan. Um, het All-Star-game. De supporters mogen daarop stemmen. De media stemt erop. De spelers stemmen daarop. Um, je hebt de eerste stemmingen waarschijnlijk ook al zien binnenkomen. De eerste mm-hmm. resultaten. Als jij uh, je starting line-up mag maken, want we gaan het even doen zoals we het moeten doen. Ik vind het belachelijk trouwens. Ik heb het... ook gestemd. Je mag zo meteen je, je keuze geven. Maar eerst, het is ah. trouwens belachelijk dat Oost en West, dat je daar nog tussen moet kiezen. Hè?
1: Want... Ja, want uiteindelijk is het de captains die gewoon kiezen. Maar oké, okay, hoe worden de captains gewoon de twee. Met... De twee met de meeste stemmen, ah, okay. meest
0: ja. uit het Oosten, meest uit het Westen. Maar maak daar toch gewoon. Laat toch gewoon... De tien, steden, de tien beste spelers van de hele NBA. Maakt niet uit, oost of west, want het is niet meer oost tegen west. Dus waarom zou je dat nog zo kiezen? Mm. Want in het oosten moet je gaan zoeken als je all-stars nummer 11 en 12 moet zoeken. Mm. Wow. Ah, voilà. Je moet echt nadenken wie je een kans gaat geven. Ja, okay. in, om daar, eh, Pascal Siakam is kandidaat om all-star te worden. Ik had ook gezien op Instagram. Om haar te zeggen. Misschien wel terecht. Ja, maar in het, het westen... Oké, okay. in het westen Mike Conley gaat bijvoorbeeld opnieuw geen all-star zijn. Weer al niet. Of alweer niet, moet ik zeggen. Dan, dan uh, wringt dat toch een beetje.
1: Ja, dan moet wel iets aan veranderd worden. Maar ik denk dat ze daar ook wel, hopelijk, na dit seizoen ook wel iets aan gaan veranderen.
0: Oké, okay, jouw starting line-up. Uh, Oost en West. We zullen met het Oosten beginnen. Uh, drie frontcourt en twee backcourt uh, spelers.
1: We gaan beginnen met wie? En Beat sowieso. Wie heb ik nog gepakt van... Ja, dat is even kijken, ik, ja ik kan je de
0: standings erbij geven inderdaad
1: Leonard sowieso ook en Janis ja niet mo- de niet ik
0: denk dat iedereen dezelfde starters ja. heeft in het oosten
1: dan de guards heb ik ja, Kyrie heeft iedereen denk ik ook uh-huh. de tweede spot is moeilijk hè heel moeilijk uh, keuze tussen wie was het Oladipo en oh, wie was het
0: Kemba zeker of DeAndre Kemba... Russell
1: ik heb het meer voor Beal okay. ah Beal ja ja absoluut ja ja zeker Bradley Beal. Maar Russell is ook wel. Ja, even ik aan het, aan het komen kijken. Om, om toch even die, die plek te machtigen. Maar Oké, okay, uh, ik zat toch voor Biel gaan. Biel, ik vind uh, een, mooi,
0: dat is een mooie starting lineup. In het Westen dan. Frontcourt en backcourt. Zullen dus eerst de backcourt pakken. Maar ik denk dat die redelijk gemakkelijk, redelijk vast staat. Twee guards. In mijn ja. ogen zijn er maar twee opties. Dus ik weet niet wat jij ja. vindt.
1: Onze chef Stef. Stef Curry en, en Harden.
0: Ja, inderdaad. Ik denk iedereen heeft die twee. Iedereen, maar dan de frontcourt.
1: Ik had zo ik had sowieso Davis gepakt voor mezelf, mm-hmm. LeBron en uh, ik heb Luca gepakt, maar eigenlijk zou ik wel PG willen pakken.
0: Want Luca is dat Luca bij de dat... guards of bij de frontcourt? Ik
1: denk bij de frontcourt. Ja, toch? Ja, ik denk het
0: okay. wel. Oké, okay, ja. dat, dat is mooi. Maar ik ben aan het denken. Ik, ik had, want ik heb daar met uh, Max Whittle in uh, de DM podcast ja. vorige week nog ook een discussie over gehad. Um, omdat je in die frontcourt zo... Maar het is gewoon erg dat je bijvoorbeeld zo'n, zo'n speler als Lillard gewoon niet kunt vernoemen. Ook al. En mm-hmm. frontcourt, Kevin Durant, Paul George, Nikola Jokic. Het zijn drie, Jokic. Die, die zou ik bijvoorbeeld... Die drie staan in mijn ja. starting line-up. Want Paul, LeBron James, veel matchen gemist. En in het begin was hij niet geëngageerd. Voor mij is dat mm-hmm. dan even redelijk... Maar het is natuurlijk... Oh, het is puur, zo'n weelde. Het is
1: natuurlijk gewoon je eigen keuze. Hè? Het is zo'n wilde. Ik heb zoiets van... KD, nee dank u. <laughs> Al die kd Ja, uh, Paul George heb ik het wel voor. Dus ja, het is kiezen tussen Paul George of, of Luca. Maar soms heb ik het gevoel van, wat gaat Luca wel daar doen? Hij, is niet, hij gaat daar niet een achterwaartse dunk beginnen placeren voor, voor iedereen. Dus ja, die die soms moet je soms.
0: Uh... Die gaat die ballen gewoon omhoog gooien naar iedereen. Ja, oké. Okay. Assist na assist na assist. Ik ben echt
1: benieuwd. Echt waar.
0: Ik ben uh, ook benieuwd. Uh, en vooral, ze gaan de, ze gaan de draft uitzenden. Hè? De dat vind All-star ik mooi,
1: draft. Ja, Dat was ook live. Maar oh, wat is het? Derrick Rose gaat gewoon misschien...
0: De, dat zijn alleen maar de stemmen van de supporters. Hè. Dus de media. Okay, okay. En de uh, spelers zelf moeten daar ook nog bij. Die hebben samen ook nog 50%. Dus ik geloof nooit dat Derrick Rose gaat starten. Dwayne Wade staat er ook bij. Hè. Gewoon omdat zijn laatste jaar. Ja, heel mooi, maar ik vind het belachelijk. Sorry. Ja, Die kom. gast verdient geen All-Star-plek op dit moment. Nee. Jammer, maar helaas. Zelfs niet in, <laughs> in het Oosten. Jammer maar
1: is <laughs> dat wel in het Oosten.
0: Oké, okay, Dion... Um, ga je niet te lang meer ophouden ik wens je veel succes nog bij Club Brugge ik hoop dat je terug wat speelminuten krijgt uh, binnenkort, en anders ja uh, op de bank wat NBA kijken (laughs) ik weet niet hoe je dat gaat oplossen, maar jullie zitten daar soms met iPads misschien misschien is daar een een, een mogelijkheid
1: Stel je voor, gewoon een wedstrijd bekijken op de bank. Even een wedstrijd een niet eens live, gewoon een wedstrijd ja. van,
0: van de nacht zelf. Die al gedownload hebt. Een <laughs> condensed game, gewoon even kijken. No way dat Ivan Leekhoff daarmee gaat kunnen lachen, ja. denk ik. En echt
1: misschien een wedstrijd tussen de niks en Atlanta of zo. Oh ja, zo'n heerlijke...
0: T- Atlanta en Cleveland. Als je echt wilt genieten, ja, okay. dan, is, dan is het dat. Allright, Dion, bedankt om tijd te maken. Uh, en jullie, abonneer jullie op de... ExxonOS Podcast op de DM Podcast die er morgenavond aankomt en geef ons gerust een review.